0: Herzlich willkommen beim Golfstunde Podcast mit PGA Professional Markus Bruns und Golfamateur Christoph Speroni. Die Folge
1: 106. Heute reden wir über Mentaltechniken. Moin Markus.
2: Ja, moin Chris und moin an alle Hörer. Ja, heute geht es mal wieder um eine Mentaltechnik oder Mentaltechniken, mentales Training. Und ich glaube, auch das, wie ich es ja immer sage, wird bestimmt wieder eine spannende Folge.
1: Ich gehe ganz fest davon aus. Und bevor wir mit dem Thema starten, weil nämlich die Heike uns eine Sprachnachricht dazu geschickt hat, haben wir auch noch ein bisschen Feedback, das wir besprechen wollten. Und zwar hatten wir ja eine virtuelle Pad challenge gemacht. Da haben wir nämlich Tic-Tac-Toe gespielt. Über FaceTime war es dann am Ende. Und... Markus hat 4 zu 0 gewonnen und da hat sich der Wolfgang gemeldet und hat uns eine ganz witzige Mail geschickt mit einem Foto.
2: Ja, der Wolfgang hat sich darauf gemeldet, es haben, glaube ich, auch ein paar mehr noch geschrieben, aber Wolfgang hatte noch eine super Idee für eine Übung, die man auch zu Hause machen kann, dass man sich halt ja, Tape nimmt und dann sich praktisch wie so eine Art Leiter aufbaut und dann versucht, in die unterschiedlichen Felder hineinzupatten. Und das äh, ja, kann man natürlich draußen machen, auf dem Grün, Aber gerade jetzt so im Januar sind ja vielleicht einige Grüns gesperrt, weil Frost im Boden ist. Und äh, dementsprechend kann man nicht raus auf den Platz. Und dann ist es natürlich auch eine tolle Übung für zu Hause, die man wunderbar auf der Pattmatte nachmachen kann und dadurch natürlich auch eine gute Längenkontrolle trainieren
1: kann. Und da hat der Wolfgang dazu geschrieben, dass er sich ja auch mit Malerkrepp so diese Zielzonen gemacht hat und sich dann immer vorgenommen hat, eine Zielzone zu treffen. Beim Treffer gab es einen Punkt, wenn man die Zone verfehlt hat, null Punkte, aber wenn man in einer Zone gelandet ist, die nicht angegrenzt hat, dann gab es einen Minuspunkt. Und das fand ich auch ein ganz witziges System, um da einfach so ein bisschen,
2: ja, so einen Highscore dann auch zu knacken. Kann man ja auch zu zweit mal spielen gegen einen anderen virtuell, so wie wir Tic Tac gemacht haben, geht das ja auch, kann man auch gegeneinander zocken. Ja, können wir uns ja nochmal
1: verabreden und mal das Spiel Gerne. von Wolfgang spielen. Allerdings muss ich da erstmal ein bisschen warten. Ich habe ja die Woche mein MAT mit der Schulter und dann äh, mal schauen, was da rauskommt. Ist leider nämlich nicht besser geworden.
2: Oder wir machen es mit der Hand, ähm, wo, dir, ja, wo deine kaputte Schulter, sage ich mal, nicht dranhängt. Nur einhändig. Ja, oder ich lege einfach die Bälle
1: direkt rein, damit ich eine Chance habe. Das können auch wir auch gut. machen.
2: Ja, ja, machen wir.
1: <lacht> genau, und da ja auch Verletzungen auf dem Golfplatz ab und zu passieren können, meine war zwar beim Fußballspielen, wollten wir auch noch ganz kurz ein Update an euch geben. Und zwar hat sich ja mit dem Thema Haftpflichtversicherung so ein bisschen was getan. Und zwar war es bisher so, dass wenn man... Mitglied eines Golfclubs ist, dass man immer automatisch Haftpflichtversichert war. Das bedeutet, wenn man zum Beispiel einen Ball abgeschlagen hat und trotz Vorruf der Ball dann irgendwie bei einem anderen Flight beim Spieler an den Kopf knallt, dann war das bisher immer versichert. Und da gab es jetzt eine Änderung. Und zwar muss man diese Versicherung jetzt auf der Seite vom DGV, auf golf.de, nochmal explizit abschließen, damit man diesen Versicherungsschutz hat. Und zwar gibt es da zwei Optionen. Einmal mit Werbung, das ist dann kostenfrei und wenn man sagt, nee, ich möchte keine E-Mails bekommen, ich bezahle dann lieber Geld, dann kostet es 12 Euro im Jahr. Das ist vielleicht noch so als kleiner Hinweis, weil viele Haftpflichtversicherungen, die haben diese, ich weiß gar nicht, abtreibenden Welle, heißt das dann, da ist es dann gar nicht gedeckt, wenn da was passiert und deswegen ist es durchaus sinnvoll, da noch diesen Zusatzschutz abzuschließen.
2: Definitiv, weil klar, auch von der Driving Range kann man so einen Golfball Richtung Parkplatz fliegen oder Einfahrt, wenn die relativ nah dran ist und äh, ja, dann sollte man natürlich schon versichert sein, weil sonst könnte der Schaden oder die Kosten könnten dann natürlich sehr hoch sein. Deswegen, gut, gibt es jetzt diese neue Regelung, also dementsprechende Haftpflichtversicherung äh, abschließen und äh, man ist fein raus aus der Sache.
1: Genau, den Link, den packe ich auch nochmal in die Podcast-Beschreibung, das heißt nach der Folge, Falls ihr diesen Versicherungsschutz noch nicht habt, könnt ihr den da auch kostenlos abschließen, beziehungsweise einfach mal in die Bedingungen der eigenen Haftpflichtversicherung schauen, vielleicht ist das ja da auch schon inkludiert oder nochmal den Versicherungsmakler fragen, aber auf jeden Fall ist es eine gute Sache, das einmal zu checken, damit es dann nicht eine böse Überraschung gibt, falls dann doch mal was passieren sollte. Nun würde ich vorschlagen, dass wir zum Thema der heutigen Folge kommen. Und zwar hören wir uns dazu mal die Sprachnachricht von der Heike an. Die hat die uns nämlich geschickt nach der Folge 96. Da haben wir ja schon über mentales Training gesprochen. Und da gab es noch ein paar Rückfragen.
3: Hallo, hier ist Heike aus Händstedt-Ulzburg. Golf hat ja einen sehr großen mentalen Anteil. Und daher würde ich mich sehr freuen, wenn ihr diese mentale Komponente noch ein bisschen weiter beleuchtet. Ich glaube, ihr hattet ja auch schon einige Themen in der Richtung, so erster Abschlag, Flightpartner oder auch Umgang mit Fehlschlingen oder sich ärgern über einen Schlag. Da finde ich den Tipp eigentlich auch ganz hilfreich, ähm, so wenn der Schläger in der Tasche steckt, dass dann der Schlag beendet ist und ich mich dann auf den nächsten Schlag konzentriere. Ja, gerne würde ich noch mehr in der Richtung erfahren. Ganz konkret habe ich selber oft so eine Art Kopfkino direkt ähm, ja, beim Abschlag oder auch Transportschlag, dass mir dann so Gedanken kommen, ich weiß, dass es jetzt nicht sehr förderlich ist, aber ähm, das sind dann Gedanken wie, ja, der fliegt jetzt bestimmt ins Aus oder der wird jetzt getoppt oder jetzt nicht wieder in die Bäume links oder sowas, wie ich das schon öfter an dem Loch hatte. Und äh, manchmal ist es auch so, dass ich dann beim Probeschwung schon irgendwie merke, ja, irgendwas läuft jetzt gerade nicht rund. So ein bisschen nach dem Motto, ich fühle es gerade nicht. Ähm, ja, habe aber ja auch nicht ewig Zeit und muss dann irgendwann schlagen. Und ja, da würde mich mal interessieren, wie kann ich da vielleicht noch besser mit umgehen das kann auch teilweise so andere Ablenkungen sein, irgendwie ein Blatt bewegt sich oder ein Flightpartner ist dann im Blickwinkel plötzlich oder es juckt irgendwie an der Nase und, und, und. Ja, da würde ich mich sehr freuen, wenn ihr dazu noch ein paar Tipps habt, wie man da besser mit umgehen kann. Ich glaube, das würde auch ja, mir auf jeden Fall und ich hoffe auch vielen anderen noch helfen. Ja, vielen Dank. Ich freue mich, von euch darüber etwas zu hören und tschüss.
1: Ja, lieber Heike, vielen lieben Dank für deine Sprachnachricht. Und da wir bei der letzten Folge zum mentalen Training den Markus gehört haben, wie der gesagt hat, ja, ich bin ja leider kein Mentaltrainer, haben wir uns gedacht, holen wir uns mal zum allerersten Mal einen Gast in die Folge, und zwar einen Weltmeister und Mentaltrainer den Jannik.
2: Moin.
0: Ich grüße euch. Moin. Moin Jannik. Ja, schön, dass ich bei euch zu Gast sein darf und vor allen Dingen schön, dass ich der erste Gast sein darf. Das ehrt mich sehr.
1: Ja, gerne. Also, wir haben dich ja eingeladen, weil du kannst ja gleich mal erzählen, du bist nämlich Weltmeister im Linksgolf. Also, du bist Linkshänder und hast dort die Weltmeisterschaft gewonnen, das kannst du ja gleich mal vertiefen, aber du bist natürlich auch Mentaltrainer, hast ein Buch geschrieben, hast auch einen Podcast und vielleicht kannst du dich ja einfach mal kurz vorstellen, gerne ein bisschen von deinem Buch erzählen, damit unsere Hörerinnen und Hörer wissen, wen wir uns hier in die Sendung geholt haben.
0: Sehr gerne, sehr gerne. Also mein Name ist Yannick Rosenberger, ich spiele seit bisschen über 20 Jahren ähm, Golf und habe, glaube ich, in der Zeit sehr viele Höhen und sehr viele Tiefen erlebt, so wie die meisten anderen auch. In meinem Jugendbereich wurde mir von den meisten Trainern, mit denen ich gearbeitet habe, immer gesagt, dass ich sehr, sehr viel Potenzial habe, dass ich aber eine kleine Herausforderung habe, das ist so das Mentale, weil ich so zur ähm, Fraktion Perfektionismus gehört habe was im Golfen nicht unbedingt hilfreich ist und ähm, habe mich dann Jahre später eigentlich so nach dem Motto oder zu einer Zeit, wo es sehr schlecht lief auf dem Golfplatz, auch privat irgendwie so ein paar Sachen waren, die nicht so ganz rund liefen, ähm, habe ich mir gedacht, okay, die haben irgendwie alle gesagt, ich soll mich mal mit Mentaltraining beschäftigen. Ich wollte das zwar damals nicht glauben, aber viel schlechter kann es jetzt nicht werden, dann mache ich das mal habe dann Bücher dazu gelesen, habe Seminare besucht und habe mir gedacht, also erstens habe ich mich in sehr, sehr vielen Negativbeispielen wiedergefunden, was nicht so gut ist, habe aber auch sehr schnell Lösungen dazu ähm, präsentiert bekommen oder gefunden und ähm, habe mir einige Zeit später die Frage gestellt, warum komme ich jetzt nicht direkt an dieses Wissen ran als ein Golfer, der vielleicht den einen oder anderen kennt. Ähm, Warum muss ich da ähm, 17 Umwege gehen, um das so zu erfahren? Und habe für mich dann gesagt, okay, das ist erstens für mich sehr interessant, das Thema. Das ist aber sicherlich für 99 Prozent aller anderen Golfer auch wahnsinnig interessant. Ähm, und habe dann beschlossen, dass ich das nicht nur für mich verwende, sondern eben auch als, als Trainer ähm, nach draußen gehe und anderen Golfern oder unter anderem Golfern dabei helfe, ähm, mental stärker zu werden. Und so ist im Endeffekt auch ähm, das Buch entstanden, weil ich dachte mir, ein ganz gutes Medium ist es auf jeden Fall, wenn man ein Buch dazu ähm, schreibt, beziehungsweise jemand aus der Trainerbranche, ja aus dem Business-Kontext, sagte zu mir, naja, wenn du schnell ein bisschen mehr Reichweite haben möchtest, dann musst du ein Buch schreiben. Und dann dachte ich erstmal so, naja, dann schreibst du halt ein Buch, so schwer kann es schon nicht sein. Ähm, das habe ich dann relativ schnell ähm, revidiert, den Satz. Das ist doch gar nicht so einfach gewesen. Ähm, war aber sehr, sehr froh und sehr, sehr glücklich und war mit Sicherheit der größte Meilenstein bisher in meinem Leben, als das tatsächlich rauskam, ähm, weil da 20 Jahre Golferfahrung drinstecken plus alles, was ich als, als Mentaltrainer weiß, ähm, wovon ich denke, dass die meisten Golfer davon profitieren können. Wie heißt dein Buch? Mein Buch heißt Goal in One, also abgeleitet von Hole in One. Goal in One, so erreichst du mit Mentaltraining deine Ziele im Golf. Sind, ähm, glaube ich, knapp 200 Seiten, geht es rund um das Thema Golf-Mentaltraining, wie du quasi, ähm, ohne dass du, oder mein Ziel ist es, wie du, schaffst du es, ohne mehr zu trainieren, besser Golf zu spielen. Und da ist, glaube ich, der mentale Ansatz ähm, einer der wichtigsten dazu, um in diese Richtung gehen zu können. Und einen gleichnamigen Podcast hast du ja auch noch. Und einen gleichnamigen Podcast habe ich auch noch. Da werden natürlich die Themen, die ich in dem Buch habe, aber auch nochmal Sachen, die darüber hinausgehen oder ähm, aktuelle Themen einfach ähm, behandelt. Aber auch da geht es äh, rund um das Thema Golf Mentaltraining. Mache ich. Die meisten Folgen sind Einzelfolgen, das heißt, da bin ich alleine. Ähm, Habe aber auch schon einige äh, äh, Gäste bei mir im, im Podcast gehabt, ob das Golftrainer sind oder auch ähm, mit Nico von Dellingshausen, mein Vorwortgeber von dem Buch und jetzt auch der der erste Tourspieler, den ich zu Gast hatte. Sehr, sehr spannend, wird sehr, sehr gut angenommen. Hat mich überrascht, weil Golf schon eine Nische ist im, im Podcast-Bereich und dann ähm, Mentaltraining nochmal dazu. Da war ich, nicht so, war ich mir nicht so sicher am Anfang, ob ich damit so viele Menschen erreiche. Ähm, Freut mich dafür umso mehr. Kann ich auch allen Zuhörern hier, die sich für dieses Thema interessieren, wärmstens empfehlen.
1: Ja, den Link zu deinem Podcast und natürlich auch zu deinem Buch, den packen wir auch in die Podcast-Beschreibung. Also nach der Folge ist wieder eine Menge Material da, Haftpflichtversicherung, Mental-Podcast und Buch. Das ist das volle Programm dabei. Was mich jetzt noch interessiert, du bist Weltmeister, erzähl mal.
0: Stimmt, da war noch was. Das war doch die, die dritte Frage, die ich ein bisschen überhört habe. Ähm, ja, ich bin Weltmeister. Ähm, spannende oder witzige Geschichte. Als ähm, Linkshänder gibt es eine Sache, die ist zwar besser geworden, aber war vor zehn Jahren noch nicht so weit, ähm, wo ich sage, da bist du ein bisschen gebeutelt. Das ist bei der Schlägerauswahl. Jetzt bin ich auch nicht unbedingt der Linkshänder, der ähm, Handicap 24 spielt und den Standard Regularschaft hatte. Ähm, ich entwickle mich zwar langsam wieder dahin, aber äh, früher habe ich mal relativ schnell geschwungen und das war nicht so einfach, da ähm, das richtige Material zu finden. Und da dachte ich mir, ich google mal irgendwie... Ja, Linkshand irgendwas, ich weiß es gar nicht mehr und mir wurde dann angezeigt Linkshand Golfweltmeisterschaft. Ich so okay, das ist aber interessant, dass es sowas überhaupt gibt. Und ähm, dann habe ich da drauf geklickt und sehe okay, das war 2019 ähm, Linkshand Golfweltmeisterschaft in Deutschland. Ich so, das ist ja spannend. Ich habe das mal angeschaut und habe mal ähm, geschaut seit wann es das schon gibt. Das gibt es schon seit über 50 Jahren. Wir Waren schon überall auf der Welt. Ähm, und sind in der Regel irgendwie 20, 25 Länder vertreten mit ihren eigenen Verbänden. Also wie der Deutsche Golfverband gibt es eben dann den Deutschen Linkshandverband. Ähm, ähm, ja, dann habe ich mich angemeldet, teilgenommen und mich da, sage ich mal, nochmal sehr, sehr, ähm, sehr, sehr stark drauf vorbereitet. Ich habe das nochmal sehr ernst genommen, weil das Ziel war für mich klar, ähm, Weltmeister werden klingt irgendwie gut, das hätte ich schon gerne. Ähm, und dann habe ich tatsächlich auch, das war im Sauerland, auf ähm, ursprünglich vier verschiedenen Plätzen, es wurde dann wetterbedingt gekürzt auf drei, ähm, auf drei Runden, habe ich tatsächlich auch äh, sehr, sehr gutes Golf gespielt und konnte den Titel mit nach Hause nehmen, ähm, was ich bisher so golferisch, sage ich mal, ähm, ja auf jeden Fall das Beste ist, was ich bisher hingekriegt habe. Ja, Herzlichen Glückwunsch. Wie viele, wie viele Teilnehmer waren dabei? Ja, das waren 250 ungefähr. Wow, krass.
2: Cool. Also ich habe das gar nicht mitgekriegt. Also herzlichen Glückwunsch auch von meiner Seite. Aber Linkshand-Golfmeisterschaft oder, oder Weltmeisterschaft äh, war auch gar nicht so im Fokus irgendwie, ne? Oder war das irgendwo in, in den Medien, in sozialen Medien, im Internet, irgendwo, äh, ja, publik gemacht worden?
0: Nee, gar nicht. Gar nicht, Markus. Ähm, okay. Also hat mich selbst Schade. überrascht, weil da hätte man schon ein bisschen mehr draus machen können. Auf der... also oder wie, wie ich es anfangs erwähnt hat, es war wirklich ein Zufall, dass ich das überhaupt gefunden habe, weil ich irgendwas gegoogelt habe und mir das angezeigt wurde, wahrscheinlich auch nur, weil es in Deutschland stattgefunden hat in dem Jahr, ähm, aber ist nicht wirklich bekannt, leider. War ein sensationelles Event. Ich habe früher im, im Jugend- und auch im jungen Erwachsenenbereich ähm, Ranglisten, viele internationale Turniere gespielt, die ehrlich gesagt teilweise deutlich schlechter organisiert waren. <lacht> also ein wirklich grandioses Event, was mehr Aufmerksamkeit verdient hätte. Wenn du sagst, gut organisiert, dann ist es ja auch für dich
2: relativ leicht gewesen, so, so da reinzukommen, auch von der mentalen Seite her, weil man ja auch positive Dinge dann so von, von außen wahrgenommen hat und ja auch irgendwo glücklich war. Und das hat ja vielleicht auch nochmal ja. dir dann, jetzt versuche ich mal so die Verbindung Richtung unserer Folge zu kriegen, ähm, auch so ein bisschen so, so einen positiven Schub dann gegeben, oder? So eine
0: Wohlfühlatmosphäre, nenne ich es mal. Wohlfühlatmosphäre, ganz genau. Ähm, kann ich vielleicht gleich einen, einen Tipp oder einen, einen Hinweis zum Thema Mentaltraining geben? Ähm, also ich bin da hingekommen und das ist so, du spielst einmal eine Einzelwertung und dann gibt es auch eine, eine, eine Länderwertung. Ähm, und da Deutschland das veranstaltet hat, da es in Deutschland stattgefunden hat, waren die natürlich jetzt auch nicht gerade... Ähm, interessiert daran, dass ich da war und ähm, dass wir vielleicht da mit der Länderwertung was machen können, als, ja sagen wir mal, einer der vom Handicap einer der besten Teilnehmer im Feld und wurde halt, ich will jetzt mal ein bisschen übertreiben, so ja schon hofiert. Also die waren alle irgendwie happy, obwohl ich keinen kannte, dort keinen kannte und die waren alle glücklich und alle super nett zu mir, also ja, mir ging es da super gut und ich wurde total gepusht von den, ähm, von den ähm, anderen Teilnehmern, was im Vergleich zu früher, zu internationalen Turnieren, wo du hingefahren bist, oftmals alleine warst und alle so ein bisschen ähm, sehr diesen Ellenbogen-Charakter hatten, mhm. wo, du, wo ich nicht so häufig, sage ich mal, in dieser Wohlfühlatmosphäre war. Und das hat natürlich auch einen riesen Einfluss auf dein Spiel da draußen, weil das kennt jeder, wenn du, einen flight zugelost bekommst, den du sehr magst, spielst du in der Regel etwas besser, als wenn du einen Flight bekommst, wo du denkst, oh, um Gottes Willen, wie komme ich denn aus der Nummer raus? Ähm, weil du natürlich in einer ganz anderen Stimmung bist. Ja, Und deine Stimmung hat einen sehr großen Einfluss auf, auf deine Leistung am Ende des Tages.
1: Ich würde ganz gerne auf diesen Punkt Bisschen einsteigen. Und zwar hat die Heike ja genau vom Gegenteil gesprochen. Also Kopfkino und negative Gedanken. Jetzt hattest du ja bei der Weltmeisterschaft beschrieben, dass du eine Wohlfühlatmosphäre hattest. Und ich würde jetzt gerne im Umkehrschluss gerne mal so von dir als Mentaltrainer Mental wissen, wie entstehen denn eigentlich negative Gedanken auf dem Golfplatz, dass zum Beispiel, wenn die Heike da am Abschlag steht, dann denkt, oh Gott, der Ball, den topp bestimmt oder der fliegt ins Aus.
0: Ähm, negative Gedanken oder so wie Heike es beschreibt, entsteht in der Regel aus Erfahrungen heraus oder aus Angst. Ja, ähm, das heißt aus Unsicherheit. Also dieser Klassiker, und das ist ja jetzt kein, kein, ähm, neues Phänomen, dass ich ein Wasserhindernis sehe oder ein Aussehe und mir denke, um Gottes Willen jetzt nicht da rein. Das passiert ja bei jedem Golfer immer mal wieder. Das lässt sich auch nicht komplett abstellen. Das ist so das, was ich mal vorwegnehmen möchte, weil wir oft von dieser 0 auf 100, wir wollen von 0 auf 100 kommen. Das heißt, wir haben jetzt tausend negative Gedanken im Kopf und wollen nach dieser Folge keine mehr im Kopf haben. Das wird so nicht funktionieren. Bei mir ist, oder meine Aufgabe ist immer, meine Schüler oder meine, meine Coaches von 0 auf 20% zu bekommen oder von 30 auf 50% zu bekommen. Das mal als kleine Randbemerkung. Wenn ich so Kopfkino habe und mir denke, jetzt nicht hier ins Wasser, weil ich den letzte Woche da ins Wasser geschlagen habe oder häufiger eben an dem Loch ähm, rechts oder links ins Wasser schlage, ähm, dann ist das ein Gedankenkarussell, dass ich im Endeffekt nur unterbrechen kann, wenn ich mich auf das fokussiere, was ich haben möchte. Und wir sind ganz, ganz häufig in diesem, wie kann ich etwas vermeiden drin.
2: Also in diesen, in diesen negativen Gedanken sind wir auch häufig drin. Das, ich meine, das sehe ich ja jeden Tag auch dann, dann auf der driving wing wenn ich mit den Schülern auf dem Platz bin, dass ja immer, wenn ich frage, was denkst du denn, dann kommt immer sofort dieser, dieser negative Gedanke, oh, links sind Bäume, rechts ist aus, dann kommt ein Bunker, dann kommt dies. Also da ist null oder wenig irgendwie so dieser Fokus auf, okay, ich kann jetzt das, das Fairway treffen oder ich, ich möchte jetzt da hinschlagen, weil da ist das sicher. Also da fehlt, viel, viel dieses Positive und gibt es da denn irgendwas, wo man sagen kann, okay, in dem Moment oder was würdest du empfehlen, was ist deine Idee, wenn du auf den Platz gehst? Ich meine, du spielst ja nun auch einen guten Ball. Jetzt denke ich nur an das Positive. Wo, womit, wo ist dein Trigger dafür?
0: Also mein, mein Anker oder mein Trigger ist immer wieder meine Routine. Mhm. Das ist für mich das, das Allerwichtigste. Also das ist wie die Platzreife vom Mentaltraining. Ähm, du brauchst eine Routine, ansonsten wird das alles nicht wirklich funktionieren. Okay. Weil Golf ist ja, wir, wir wollen ja, wir wollen besser Golf spielen. So, was ist gutes Golf? Gutes Golf ist am Ende langweiliges Golf. Ja? Das stimmt. Ja. Ähm, das ist Fairway, Grün, Pad So, da passiert jetzt nicht viel. Das ist nicht irgendwie wie ein Phil Mickelson, der dann aus dem Wald einmal in, in zwei Jahren Igel ähm, macht. Das ist in der Regel Fairway, Grün, Pad, fertig. Und genauso ist es, und genauso muss ich mich quasi auch darauf vorbereiten. Das heißt, diese Routinen sind natürlich genauso langweilig, wenn ich das immer wieder mache und immer wieder übe, weil da auch nichts Neues passiert. Aber nur so kann ich meinem Gehirn dieses Signal senden. Wir sind immer wieder in der gleichen Situation. Es ist vollkommen egal, ob rechts jetzt Wasser ist oder ob das jetzt hier ein Flughafen ist, wo ich einen Ball landen lassen kann. Wir sind immer in der gleichen Situation. Da liegt der Ball. Jetzt kommt ein Golfschwung, that's it. Nicht mehr und nicht weniger. Und das sind diese, das ist mal so das erste, was ich mit einer Routine generell mache. Das zweite ist, ähm, hat sicherlich jeder schon mal gehört, ist dieses Visualisieren von einem Schlag. Was passiert, wenn ich an das Wasserhindernis denke? Ich visualisiere das Wasserhindernis und sende damit das Signal, ich möchte jetzt in dieses Wasserhindernis. Ja, weil mein Gehirn, das ist halt wie ein Computer, also Bewertet jetzt nicht, ob das gut oder schlecht ist, sondern das führt quasi nur aus für uns. Ähm, was ich jetzt machen kann oder was ich jetzt machen muss, ist meine Routine abbrechen. Von vorne anfangen. Nochmal eine Klarheit schaffen, wo will ich den Ball hinschlagen? Nicht, wo will ich ihn nicht hinschlagen, sondern wo will ich den Ball hinschlagen?
2: Genau, weil der Negative oder die negativen Gedanken dann überwiegen in dem Moment. Ne? Deswegen Ganz wieder genau. abbrechen, wieder von vorne die Routine beginnen. Da haben wir, auch, haben wir auch schon oft drüber gesprochen und weiß ja auch jeder, da haben viele halt Hemmung auch vor, weil sie natürlich denken, okay, meine Flightpartner, was sollen die denken? Hinter mir stehen welche auf dem Tee. Aber auch du sagst, dass es ganz, ganz wichtig ist, immer dieselbe Routine zu machen, dass es langweilig wird, die ganze Geschichte. Und wenn man das Gefühl hat, irgendwas passt in der Routine nicht, ein, negativ oder ein negativer Gedanke kommt rein, abbrechen, wieder einen neuen Fokus legen auf, ja, auf das Grün, also das Wasserversuch in dem Moment auszublenden oder den Bunker oder sowas und dann halt wieder von vorne die Routine zu beginnen, damit
0: das Positive überwiegt. Ganz genau. Okay. Das ist immer dieses, ähm, kann man sich eigentlich ganz einfach merken. Es geht beim Golfen um eine Sache: Ausführen, nicht vermeiden. Ja, also in dem Moment und das ist ja, das ist die Krux an der Sache. Ich meine es ist ja gut, wenn ich sage, jetzt nicht rechts ins Wasser. Ja, ich denke ja, das ist was Positives. Aber das am Das ist Ende was Positives, weil ich habe mich ja jetzt selbst darauf aufmerksam gemacht, dass ich nicht da rein möchte. Ja, Das genau. sage ich mal ganz frech, das ist logisch. Also kein Mensch will ins Wasser schlagen. So, also das brauche ich mir nicht sagen. Und das Problem an, an, an dieser Formulierung ist, dass unser Gehirn dieses Wort nicht, nicht wahrnehmen kann. Das liegt daran, weil Gehirn oder Unterbewusstsein im Endeffekt immer nur Bilder aufsaugen kann oder wir mit unserem Unterbewusstsein in Bildern kommunizieren. Und zu dem Aus- oder zu dem Wasserhindernis gibt es wunderbare, klare Bilder. Zu dem Wort Nicht- oder zu Verneinungen gibt es kein Bild. Mhm, das stimmt. Das heißt, das, was ich in dem Moment sage, ist jetzt rechts ins Wasserhindernis. Das klingt jetzt im ersten Moment vielleicht ein bisschen, bisschen spooky, aber das ist genau das, was bei uns ankommt.
2: Ja klar, weil wir da, weil wir darüber nachdenken. Das Unterbewusstsein ist stärker als das Bewusstsein. Wir machen ja. auch ungefähr, was habe ich mal gelesen, 90, 95 Prozent unseres Tagesablaufs ist automatisiert, ist also unterbewusst. Ja. Und wir geben unserem Unterbewusstsein und unserem Bewusstsein durch das Neg Negative natürlich diesen Impuls dahin zu schlagen. Und ähm, ja, okay, also immer an das Positive denken, abbrechen, neuen Fokus setzen, positiven Fokus. Kann man sich da irgendwie... Ja, Sätze so vorsagen, also sagen, okay, ich visualisiere jetzt den Bereich hinter der Fahne an oder ich visualisiere ähm, die linke Fairway-Hälfte an oder sowas, ist das etwas, was du empfehlen würdest oder hast du da noch eine Idee, wie man noch positiver rangehen kann, weil Heike sagte ja auch, negative Gedanken, Kopfkino, der Ball fliegt ins Aus oder bloß nicht toppen oder so.
0: Ja, ähm, das kommt jetzt ein bisschen darauf an, wie weit ähm, du, lieber Zuhörer, mit diesem Thema schon bist. Ähm, also diese Routine eben wirklich einstudieren, sodass nachts um drei die blind ablaufen kann. Ähm, und dann geht es eben um dieses Thema Visualisierung, weil das ist, eine, das ist einfach ein Visualisierungsproblem, sage ich jetzt mal, ähm, wenn du das Wasserhindernis so präsent hast oder das Aus oder, oder vor einem Baum Angst hast oder vor was auch immer, dann visualisierst du quasi das falsche Ziel. Ähm, wie du gerade schon gesagt hast, abbrechen, neu anfangen. Und eine Sache kannst du dir auf jeden Fall merken, das Ziel, das du dir setzt oder nimmst im, am Horizont oder es gibt auch Leute, die sagen, ich komme besser klar mit so einem Zwischenziel, so 20, 30 Zentimeter vor mir, so ein Grashalm. Das sollte so klein sein, dass du dich wirklich konzentrieren musst, es zu sehen.
2: Mhm.
0: Weil damit richte ich meine ganze Aufmerksamkeit auf dieses Ziel. Ja, wenn das jetzt hinten ein riesen Riesenbaum ist, den, den brauche ich mir jetzt nicht ein zweites Mal angucken, den, hab, den kann ich mir merken.
2: Der ist da, ja. ja.
0: Ähm, aber wenn ich jetzt einen kleinen Ast oder ähm, ein Blatt davon nehme, was ich kaum sehen kann, ja, wo ich mich wirklich konzentrieren muss, geht 80, 90 Prozent meiner Energie auf dieses Ziel. Das heißt, ich habe sehr wenig, sehr wenig noch zur Verfügung, um an das Wasser oder an das auszudenken. Okay. Ja, du fokussierst dich dann, ja, wie
2: gesagt, zu 90 Prozent auf das Positive und nicht auf das Negative. Ich habe das früher, habe es immer versucht, als ich dann so auf den Turnieren war. Zum Beispiel die Schläge ins Grün dass ich den Ball immer kurz hinterm Bunker landen lasse, um dann die den den Slope vom Bunker zu nutzen, dass der Ball halt noch Richtung Fahne rollt, bis dann mein mein Coach mal gesagt hat, Mensch, hau die Bälle doch mal hinter die Fahne. Du wirst merken, am Ende der Runde, oder wenn du dann zum Grün kommst, ähm, liegen die Bälle wesentlich dichter dran, als wenn du versuchst, irgendwelche Kunstschläge zu machen, die dann über den Slope runterlaufen. Und habe ich auch schon oft in unseren Folgen, in vorherigen Folgen erzählt, es ist tatsächlich so, die Bälle liegen näher dran. Ich nehme das Negative, also den Bunker aus dem Spiel und ähm, fokussiere mich mehr auf den Bereich hinter der Fahne. Ja, und habe dann halt eine Chance, ein Birdie zu spielen, ein paar oder vielleicht noch irgendwas zu retten dann mit einem oder zwei Putts. Und das ist ja auch eher dann ein positiver Punkt.
0: Das ist absolut positiv. Vor allen Dingen setzt du dich damit natürlich nicht so ähm, unter Druck, dass jetzt wirklich der Schlag perfekt sein muss. Ne? Sondern du gibst ja. ja auch ein bisschen mehr, mehr Spielraum. Das ist, ja, ähm, das, ist ja, das ist ja eine taktische Sache, die du gerade ansprichst, die ja sehr stark mit dem mentalen Zusammenhängen.
2: Genau, ganz genau.
1: So, damit habe ich dann auch verstanden, Janik, warum dein Buch und dein Podcast Goal in One heißen. Das heißt, Ziele sind ganz wichtig, diese Ziele zu visualisieren. Ja. Aber jetzt hat ja die Heike auch angesprochen, dass sie zum Beispiel Angst hat, den Ball zu toppen. Was ist denn, wenn ich mit so einem Gedanken rangehe, ist natürlich schwierig. Ne? Also das ist ja auch so ein vielleicht ein bisschen mangelndes Selbstvertrauen. Du hast ja auch negative Erfahrungen angesprochen. Wie kann ich denn damit konstruktiv umgehen?
0: Gut, wenn sie Angst hat, sage ich mal, vor einem ähm, solchen Fehlschlag, dann möchte ich jetzt gar nicht bestreiten dass, oder möchte ich gar nicht sagen, dass das immer hundertprozentig mental ist. Ja, das kann dann auch wirklich einfach eine, einen technischen Hintergrund haben der ähm, korrigiert werden sollte. Ähm, trotzdem, um mal bei dem Mental zu bleiben, mal darüber zu reden, womit ich mich auskenne, da sind sehr, sehr viele Tops wahrscheinlich vorher passiert. Ja, Also ich habe diese Erfahrung gemacht, dass wenn ich in einer gewissen Lage bin oder in einer gewissen Situation bin, dass ich den Ball häufiger toppe. Ähm, jetzt kannst du mehrere Sachen machen. Das Erste ist, und das ist so, meine Empfehlung, immer vom Leichten zum Schweren zu gehen, einen anderen Schläger und einen anderen Schlag wählen. Also ich gebe dir ein anderes Beispiel, du hast jetzt, du stehst an einem Abschlag und du weißt, das ist eigentlich ein Treiberloch. Aber irgendwas sagt dir, das wird hier nichts. Irgendwas. Du kannst es auch nicht, du kannst auch vier Stunden später nicht beschreiben, was es ist, aber irgendwas sagt dir, der Schlag, der wird jetzt nichts. Kennen wir alle.
2: Klar, und dann muss man den Fokus neu legen.
0: Musst du den Fokus neu legen. Aber manchmal kriegst du es einfach nicht hin, den Fokus neu zu legen.
2: Hm.
0: Manchmal geht es einfach nicht. Und da halte ich mich an eine oder einen einfachen Satz. Ähm, If you can't see it, you can't play it. Mhm. Also wenn du den Schlag nicht sehen kannst, dann lass es, dann nimm einen anderen Schläger. Ähm, also das ist so die einfachste Variante die ich auch bevorzuge. Ja, ähm, Jetzt kenne ich die genaue, also ich habe die Sprachnachricht äh, gehört, aber ich kenne natürlich jetzt das genaue Problem mit dem Toppen des Balles nicht. Ähm, das zweite ist, da wiederhole ich mich eigentlich, ist dieses Thema Visualisieren. Du kannst nicht nur den Schlag visualisieren oder das Ziel visualisieren, du kannst auch deinen Schwung visualisieren. Und wenn du einen guten Schwung visualisierst, dann hast du den Ball nicht getoppt.
1: Da fängt es ja wahrscheinlich schon an, vermute ich, weil ich kann ja jetzt mal so aus der Perspektive des mittelmäßig begabten Amateurs sprechen. Ich glaube, dass natürlich ein ganz großes Problem viele Amateure ist, dass sie ihren eigenen Schwung vielleicht sogar noch nie gesehen haben. Also das ist ja, glaube ich, auch etwas, Markus, was du ja sagst, auch in deinen Golfstunden, dieses Video-Feedback, dass das halt auch so wichtig ist und wir haben ja auch schon ganz oft von Mirror Vision gesprochen, weil ja auch so die eigene Wahrnehmung verfälscht sein kann. Also das ist wahrscheinlich so eine ganz wichtige Grundlage. Ich kann ja meinen Schwung nur visualisieren, wenn ich ihn halt vorher schon mal real gesehen habe ja. und dann idealerweise auch das, was du angesprochen hast, Janik, wenn ich halt den Ball immer toppe und das liegt dann halt daran, dass ich mich ähm, beim Ausholen aufrichte, dann hilft mir natürlich auch das Visualisieren nichts. sondern es ist einfach ein technisches Problem, Problem und dann muss ich halt daran, und da nützt dann auch die beste Mentaltechnik nichts.
2: Es ist schon wichtig, seinen, seinen Schwung mal gesehen zu haben und das ist ja auch das, was ich immer wieder sage, ich sehe es viel, 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 viel zu selten, dass Leute sich ja selbst aufnehmen und sich das Ganze einfach mal angucken und um zu sehen, was, was passiert da eigentlich, weil viele haben ja auch schon so eine gewisse Grunderfahrung oder wenn sie zum Pro gehen, der hat ihnen gesagt, okay, wenn du den Ball toppst, dann passiert halt das und das, aber man muss sich halt auch selbst kontrollieren, um zu sehen, ob das gerade passiert oder ob ich es abstellen kann und nur durch das Visualisieren, was ich auch viel mache mit meinen Leuten, auch auf dem Platz sie dann aufnehme, um ihnen einfach mal den Schwung zu zeigen oder auch von der Ausrichtung her oder sowas, nur dadurch in meinen Augen kann man, das ist ja auch das, was du vorhin sagtest, Janik, mit, mit Bildern lernt man ja viel, viel mehr und viel schneller.
0: Absolut. Absolut. Bilder, am besten noch Filme. Der Golfschwung, ja. das ist ein Film. Genau. Das sind klar, das sind einzelne Bilder logischerweise am Ende des Tages, aber ähm, läuft ab wie ein Film. Und ähm, genau so kann ich ja auch meine eine Schwungänderung, die ich vornehme, meinem Pro, kann ich beschleunigen, indem ich das immer wieder visualisiere. Ja, weil jedes Mal, wenn ich das quasi im Kopf durchgehe, okay, ähm, was hat mein Trainer zu mir gesagt? Er soll, ich soll die Hüfte ein bisschen mehr aufdrehen, damit die Arme oben ein bisschen flacher sind, zum Beispiel. Ähm, dann visualisiere ich das. Ich stelle mir das vor, wie ich das genauso mache. So, und dann bin ich wieder bei diesem Punkt, mein Unterbewusstsein kann das nicht auseinanderhalten. Ja, ob ich dem jetzt irgendwas erzähle, vorgaukel, wenn du so willst. Ähm, oder ob das jetzt gerade tatsächlich passiert ist. Mhm. So, und das ist, dann, dann kommt halt die Frage, naja, will ich das für mich nutzen? Oder will ich nicht für mich nutzen. Also das habe ich für mich auch, ähm, oder das hilft mir extrem, weil jetzt gerade zu der Jahreszeit, wenn ich auch mal irgendwie ein bisschen was am Schwung ändern möchte, wie oft komme ich tatsächlich auf den Golfplatz? Ein, wenn es richtig viel wird, sind es zweimal die Woche. So, das ist jetzt nicht besonders viel Training, dass ich dann äh, investieren kann. Aber ich kann zu Hause mich hinstellen, ich nehme einen Schläger in die Hand, ich kann das mal trocken üben, ich kann mir das einfach nur vorstellen, somit beschleunige ich diesen Prozess der, der Veränderung enorm.
1: Da sprichst du jetzt einen ganz interessanten Punkt an. Das heißt, du trainierst eine Bewegung und versuchst dir ja, diese Bewegung dann abzurufen. Und die Heike, da scheint ja irgendwie das mentale Problem sogar schon vor dem Schlag selbst zu liegen, weil sie hat ja zum Beispiel noch den Punkt gebracht, ja, manchmal fühlt sich halt schon der Probeschwung schlecht an. Und ich meine, es ist ja schon mal ganz gut, wahrscheinlich einen Probeschwung zu machen, aber vielleicht kannst du ja noch mal so aus deiner Perspektive, was ist denn eigentlich so diese Bedeutung des Probeschwungs und ja, wie kann er dann auch helfen, Bewegungen besser abzurufen?
0: Ja, also das ist einer der spannendsten Punkte überhaupt, der Probeschwung. Ähm, Finde ich, Sensationell, was da, oder das, das durfte ich lernen, was man in dem Probeschwung, was man im Probeschwung alles machen kann. Viele Golfer oder die meisten machen in meinen Augen, Markus, da kannst du mir gleich gerne widersprechen, machen folgenden Fehler. Sie machen keinen Probeschwung, sie machen einen Probeschlag. Ich
2: widerspreche dir nicht.
0: <lacht> Sehr gut. Ähm, sie machen einen Probeschlag. Und was passiert, wenn ich quasi einen Probeschlag mache, also den Schwung, den ich gleich machen möchte, vorher probiere? Ich werde ihn, ob ich das will oder nicht, bewerten.
2: Mhm.
0: Wenn der dann nicht genau so ist, wie er sein sollte, dann gehe ich mit einem schlechten Gefühl an den Ball. Also das ist schon ein Stück weit masochistisch, wenn ich das so mache. Ja, ähm, Ein Probe. Schwung, und das sieht man wunderbar im Fernsehen. Ich finde es auch, ähm, oder die, die, meisten, die meisten Golfer gucken ja auch Golf. Gucken PGA Tour. Und schauen sich Sachen ab. Ich sage, das, das wirst du, sorry, wahrscheinlich in diesem Leben nicht mehr lernen. Genauso wenig wie ich. So wie sich ein McElroy bewegt, werde ich mich nicht mehr bewegen. Aber es gibt tausend andere Sachen, die die so toll machen, die man sich so super abgucken kann, da gucken die Leute aber nicht drauf. Aber meistens nicht, weil sie es nicht wollen, sondern weil sie einfach gar nicht ähm, darauf hingewiesen werden. Deshalb hier mal ähm, mein mein Tipp dazu. Also was du dir eben super abgucken kannst, ist, wie die sich auf den Schlag vorbereiten. Ob das jetzt die komplette Routine ist oder ob das rein der Probeschwung ist. Da geht es nur darum, sich ein gutes Gefühl abzuholen. Und ich kenne keinen, außer vielleicht ein Deschambeau, aber bei dem geht es auch nur darum, nochmal ein bisschen Speed ähm, zu fühlen im Probeschwung. Ich kenne keinen, der wirklich einen vollen Schwung macht. Mir fällt zumindest keiner ein. Die machen alle eine relativ smooth, langsame Bewegung, um sich quasi reinzufühlen, um einfach nur ein Gefühl zu bekommen, okay, das ist der Treiber, so fühlt er sich an. So muss ich den gleich schlagen. Ah, wunderbar. So, und dann fängt der Visualisierungsprozess an bei denen. So, und wenn sie für sich ein klares Ziel haben oder für sich festgelegt haben, wie der Ball jetzt fliegen soll, dann gehen die an den Ball und wenn die am Ball stehen, ist bei den meisten Profis, vergeht nicht viel Zeit, bis die auch den Ball schlagen. Auch da ein Riesenunterschied zum Amateurgolfer.
2: Das war jetzt gerade, war ja das Turnier auf Hawaii. Ich meine, die Folge kommt jetzt Freitag raus, also praktisch letztes Wochenende. Und da gab's, hat, haben sie mal die Zeit genommen von Matt Jones, der ist, glaube ich, Dritter geworden. Wie lange der am Ball steht nach seiner Routine? Bei drei Sekunden hat die Uhr aufgehört. Also der ist hin, hat gegriffen, hat einmal geguckt, hat geschlagen. Weil ich gehe davon aus, ich meine, der Junge ist gut, hat ja auch irgendwie 30 oder was auch immer. sie, Ich weiß es jetzt nicht mehr, gespielt haben, unter Paar natürlich. Und der hat vorher alles abgeschlossen. Das heißt, seine ganzen positiven Dinge, seine Idee vom Schwung, sein Gefühl vom Schwung, alles Mögliche hat er halt in der Routine abgearbeitet, ist hin zum Ball, hat sich hingestellt, äh, hat den Schläger gegriffen und einmal guckt, hat draufgehauen. Also das geht halt ratzfatz und es kommen keine negativen Gedanken mehr hinzu. Das ist ja auch das, was, was so der Hauptpunkt ja im Grunde unserer Folge ist heute, was die Heike ja gesagt hat. Also deswegen nochmal ganz kurz zurück, auch Routine. Ich habe lustigerweise haben wir gerade ein Video rausgebracht dazu, auch zum Thema Routine, jetzt nur auf dem Abschlag erstmal mit dem Driver hauptsächlich, aber da sind auch einige Dinge drin, die glaube ich helfen und das ist auch das, was ich immer wieder, äh, ja auch bei, bei meiner Arbeit auf der Driving Range oder auch auf dem Platz erfahre, das geht ja schon beim Bälle schlagen los teilweise, dass, dass die Leute einfach nur schlagen, ohne Ziele oder es ist jetzt vielleicht, einige haben vielleicht Ziele, aber schlagen trotzdem dann einen nach dem anderen dahin, keiner trainiert sehr platznah oder wenige Leute und vor allem, was ich auch immer ganz spannend finde, ist, die kippen alle die Bälle in diese, ja, in diese, in diese Tröge, sage ich mal, in diese Balltröge aus, anstatt, das empfehle ich meinen Schülern immer, nur einen Ball aus dem Korb zu nehmen, den Korb hinten an die Wand zu stellen, die Routine zu trainieren, das muss nicht die komplette Trainingseinheit sein, das können 10, 15, 20 Bälle nur sein, aber ich glaube, das ist auch etwas, was man noch viel, viel mehr, ja, den, den, den Golfern rüberbringen sollte, dass sie dadurch einfach dann einen, einen besseren Übergang auch auf den Golfplatz finden, um dort halt wesentlich besseres Golf spielen zu können.
0: Genau, absolut, bin ich hundertprozentig bei dir. Ähm, auch eine Spitzenübung, den Korb dann hinten hinzustellen, um sich quasi immer wieder den Ball abzuholen, um immer wieder mit der Routine von vorne anfangen zu müssen, ähm, sehe ich auch eher selten auf dem Golfplatz oder auf, auf der Range logischerweise weil die Leute einfach gerne auf den Ball draufschlagen.
2: Wie ist das denn bei dir, wenn ich, wenn ich kurz nochmal zum Thema Routine kommen darf? Ähm,
0: wie ist das denn bei dir, wenn du jetzt auf der
2: Range bist? Ich meine, du spielst jetzt, hast gesagt, 20 Jahre. Du hast ja auch Erste Bundesliga, glaube ich, gespielt. Ich meine, du bist Weltmeister. Du hast ja schon eine gewisse Ahnung, was du da so treibst und tust. Wie, wie läuft denn deine Routine auf dem Platz ab? Wie, wie viel Zeit nimmst du dir? Was ist so deine Herangehensweise? Ich meine, die Hörer kennen meine, weil da haben wir auch oft drüber gesprochen, aber ja, wie, wie gehst du jetzt als Mentaltrainer, sagen wir mal, an die Routine heran?
0: Ähm, meinst du meine Routine, also so ja. wie ich jetzt, wie ich an den Ball rangehe? Ja. Ähm, ja, also das ist jetzt, das ist eine Sache, womit ich mich aktiv nicht mehr so extrem beschäftige, weil meine Routine irgendwie über die Jahre halt, die ist halt da. Mhm. Ähm, also, das ist, wie du vorhin gesagt hast, 90 eher 99% laufen unterbewusst ab. Das ist schon etwas, was ich ziemlich in mein Unterbewusstsein reingehämmert habe durch ein paar tausend Wiederholungen. Ähm, aber grundsätzlich, wenn ich jetzt mal einen Drive nehme, nehme ich oder mache ich zwei Probeschwünge.
2: Mhm.
0: Aber wirklich smooth, langsam. Und schlimm ich hinter den Ball, ungefähr zwei Meter hinter den Ball und fange an, einen Schlag zu visualisieren. Also ich versuche mir vor allen Dingen beim Dreiber ähm, wirklich einen Ballflug vorzustellen. Das klappt in 10% der Fällen. Manchmal sind es auch mehr an guten Tagen, ist es mehr an, an schlechten Tagen, ähm, sehe ich die gar nicht. Ähm, das weiß ich auch. Ich versuche es trotzdem, um mich mit dieser Aufgabe zu beschäftigen und habe am Horizont ein ganz kleines Ziel, wo dieser Ball am Ende landen soll. Und das ist, das ist, also dann gehe ich an den Ball, gucke noch zweimal hoch, und das ist im Endeffekt das Letzte, was ich im Kopf haben möchte, ist dieses kleine Ziel.
2: Okay. Ja, das, was du vorhin ja auch schon gesagt hattest, ne?
0: der kleine Ast oder das Blatt oder, oder was auch immer genau. da
2: halt hinten ist, genau, um da sich voll drauf zu konzentrieren, nicht mehr auf den Schwung, sondern einfach ja, am Ball ist der Ball und mein Ziel, und ich hau drauf und dann gucken, ich sage jetzt mal, gucken, was passiert weil vorher hat man die Vorstellung gehabt und 10%, 15%, da, da klappt das, aber bei den anderen halt nicht unbedingt immer so, wie man es vorgestellt hat, aber man muss sich halt damit abfinden und lernen, dass es diese negativen Schläge oder diese ja, schlechten, können wir es ja auch mal ganz krass sagen, Schläge halt gibt, aber wenn man damit umgehen kann, dann hat man ja auch schon viel gewonnen.
0: Richtig. Und was auch wichtig ist, das ähm, höre ich ganz, ganz häufig, ist, oder das hatten wir jetzt auch in der Folge ja schon ein, zwei Mal, dieses wie kann ich diesen negativen Gedanken nicht denken oder löschen? Ich, ich kann einen Gedanken nicht löschen. Mhm. Ich kann ihn nicht löschen. Ich kann ihn quasi ist wie eine Festplatte. Ich kann nur überspielen. Ja. Wenn ich einen anderen, einen positiveren Gedanken mehr Aufmerksamkeit schenke, dann wird der Negative automatisch leiser und kleiner und hat nicht mehr so die Bedeutung ähm, für den Schlag eben jetzt. Aber jetzt nochmal auf, auf ähm, Heikes Thema, dieses schlechte Gefühl beim Probeschwung. Das ist im Endeffekt genau das Gleiche, was wir schon zu diesem Kopfkino gesagt haben. Das hast heißt, du kannst nicht abbrechen. Du musst abbrechen.
2: Mhm.
0: Also das ist nicht, das ist, wenn du da draufschlägst, dann da da da, da brauchen wir dann über keine mentalen Techniken reden im Nachhinein, weil da hat halt die Grundthematik nicht gestimmt. Wenn ich merke, dass mich etwas stört, und das ist ein ähm, das ist echt nicht, nicht nicht kompliziert, dann diesen Schwung oder diesen Schlag abzubrechen ähm, und nochmal wegzugehen. Und die Angst, die viele haben, dass hinten dran gerade jemand drängelt oder die Flightpartner gucken oder sonst irgendwas. Zeitlich wird das am Ende des Tages nichts ausmachen. Das sind vielleicht 20 Sekunden, die du jetzt mehr brauchst. Wenn du, also da wo die meiste Zeit verloren geht auf dem Golfplatz, weil die Leute laufen, als wollten sie nie ankommen. Das ist das, warum die meisten relativ langsam sind, nicht weil die Vorbereitung endlos lange ist.
1: Das bedeutet, diese Vorbereitung, die du dann halt auch machst, die ist dann halt so wichtig, um genau in dem Moment fokussiert zu sein, wenn es darum geht, den Ball zu schlagen und dann halt genau diese Ablenkungen zu vermeiden. Jetzt hat ja die Heike ne, davon gesprochen, okay, ich habe jetzt hier im Blickwinkel einen Flypartner, der steht da so blöd oder meine Nase, die fängt an zu jucken. Das ist ja genau das, was wir da nicht haben wollen, hast du ja auch schon gesagt, dann auf jeden Fall abbrechen. Nur wenn ich mir jetzt halt vorstelle, also ich mache den... Probeschwung, habe dann schlechtes Gefühl. Ich gehe an den Ball und denke um Gottes willen, vielleicht toppe ich den. So, das kriege ich dann irgendwie alles ausgeblendet und dann fängt an meine Nase zu jucken. Dann hat das ja vielleicht zur Folge, dass vielleicht der Golfplatz selbst noch nicht der Ort ist, an dem ich in diese Wohlfühlsituation reinkomme. Hast du vielleicht so noch einen ganz konkreten Tipp, wie ich das vielleicht auch außerhalb vom Platz trainieren kann?
0: Ähm, wie du, ja natürlich. Also das, was Markus mehr oder weniger schon angesprochen hat, dieses golfplatznahe Trainieren. Ich kann 18 Loch auf der Range spielen. Vielleicht ohne Patten. Aber ich kann 18 Loch auf der Range spielen. Das ist für mich auch die beste Übung, die ich überhaupt auf einer Driving Range machen kann, wenn es nicht um irgendwelche Schwungänderungen geht. Ich unterscheide immer zwischen Schwungtraining und Zieltraining. Und reines Bälle schlagen ist für mich. Das ist Erholung. Also wenn du jetzt sagst, ich hatte heute einen stressigen Tag, ich will jetzt ein paar Bälle schlagen, alles gut. Aber das hat dann nichts mit Training zu tun. Also wenn ich etwas trainiere, dann bin ich entweder zielfokussiert oder habe eben eine andere Aufgabe von meinem Trainer bekommen. Und ähm, 18 Loch oder 9 Loch auf der, auf der Range spielen hat den Vorteil, dass ich jeden Schlag so ernst nehmen sollte, wie er auf dem Platz ist. Das heißt, ich mache die Routine, die ich vielleicht schon habe oder eben die ich mir neu aneigne. Ähm, bei jedem Schlag. Dann kommt dazu, dass ich dadurch, dass ich mir nicht nur meinen Schlag vorstelle, sondern auch den Golfplatz, dann nimmt man am besten seinen Heimatplatz, den man schon einige Mal gespielt hat, ähm, vorstellen muss, stärke ich diesen Muskel, wenn du so willst, ähm, der Vorstellungskraft. Ja, Also Vorstellungskraft, dieses Visualisieren, das funktioniert wie, wenn du ins Fitnessstudio gehst. Umso häufiger du das machst, umso einfacher wird es dir fallen. Wenn du es nie machst, wird es beim ersten Mal nicht funktionieren. Ähm, das heißt, ich, ich stärke damit diese, diese Muskelvorstellungskraft. Und ich habe eben diese Effektivität im, im Training, dass ich mich wirklich auf jeden einzelnen Schlag konzentriere. Dass es jetzt nicht darum geht, in einer halben Stunde möglichst viele Bälle rauszuhauen, sondern dass es darum geht, dass mein dass die Qualität meines Trainings möglichst hoch ist. Das ist für mich einer der ähm, besten Übungen dafür und mit Abstand die Übung, die natürlich am nächsten, an dem dran ist, was draußen wirklich passiert. Also platznah, realitätsnah. Ja, super.
1: Genau, das heißt also auch auf der Driving Range das Ziel haben, ja, das Goal, das zu visualisieren und wenn ich halt mit einem schlechten Gefühl an den Ball gehe oder dieser Gedanke kommt, dann auch auf der Range den Schlag abbrechen, um genau das dann halt zu trainieren, ne fokussiert den Ball dann auch wirklich ohne negative Gedanken spielen zu können.
0: Absolut, absolut. Also wirklich jeden Schlag, jedes Loch genau vorstellen. Also da sollte man sich dann nicht jetzt Peppel Beach als Platz raussuchen, den man vielleicht noch nie <lacht> gespielt hat, sondern wirklich den Heimatplatz, wo das, die Vorstellung von dem Golfplatz leichter fällt, ähm, aber da jeden Schlag machen, als wäre es das wichtigste Turnier meines Lebens. Nur so schaffst du es auch in einer wirklichen wichtigen Situation oder dieses dieses Gefühl, wo du unter Druck stehst. Ja, Das ist ja da, wo wir dann anfangen, oh ja, jetzt brauche ich mal mentale Stärke. Das funktioniert halt nicht. Das muss ich halt vorher üben und ich muss durch dieses immer wieder das Gleiche machen, schaffe ich die Situation, dass es für mein Unterbewusstsein kein oder kaum einen Unterschied macht, ob das jetzt ein, in Anführungszeichen, super wichtiger Schlag oder ein total unwichtiger Schlag ist, ja, weil ich dieses Signal nicht sende, sondern ich sende, das ist jetzt ein Golfschlag.
1: Ja, klasse. Ich glaube, damit haben wir die Fragen von der Heike sehr umfassend beantwortet und ja, vielen lieben Dank, Jannik, dass du bei uns warst.
2: Sehr gerne. Ja, danke dir. Hat uns, glaube ich, allen äh, wieder, ein, was heißt wieder, also du ja, warst ja der erste Gast, hat uns, glaube ich, allen eine Menge gebracht, neuer Input, ähm, vielleicht auch noch mal ein bisschen was wiederholt. Also ich glaube, dass, es, äh, ja, dass wir doch eine ganze Menge der Fragen gut beantworten konnten. Wenn ihr mehr vom
1: Jannik hören wollt, den Link zu seinem Podcast, wie gesagt, in der Podcast-Beschreibung. Da packen wir dann auch nochmal das besagte Video mit der Routine beim Ausrichten mit den Driver rein. Da macht nämlich Markus das Ganze nochmal vor, die Schlagvorbereitung. Und... Wir hatten noch eine Bitte und zwar kann man neuerdings bei Spotify Podcasts auch bewerten. Das konnte man ja schon bei Apple die ganze Zeit. Also wenn ihr uns bei Spotify hört, bitte nach der Folge uns ein paar Sternchen da lassen. Und wenn ihr das in der Apple Podcast App noch nicht getan habt, freuen wir uns da natürlich auch noch über jede Bewertung.
2: Genau, ja, dann äh, bleibt uns eigentlich nichts anderes übrig, als einen kleinen Ausblick auf Folge 107 zu geben, würde ich sagen.
1: Genau, da wollen wir über die Strukturierung einer Trainingseinheit sprechen und da freue ich mich dann diesmal ohne Gast auf deine Tipps, Markus.
2: Genau, dann hören wir uns in Folge 107, Strukturierung einer Trainingseinheit, habe mir auch schon ein paar Ideen gemacht und ich glaube auch, das ist wieder ja, ein schönes Thema, was gerade jetzt so auch in die Winterzeit passt, um sich gut vorzubereiten für den Sommer, für die Saison, aber natürlich auch, um im Sommer gut äh, trainieren zu können. Super, bis dahin. Bis dann, macht's gut und bleibt gesund.